0: Nicolas Doz
1: accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Une proposition de loi arrive à l'Assemblée Nationale. Anti-ultra-fast fashion. Ce phénomène des ados qui veulent sauver le monde mais qui se ruent toute la journée sur Temu, Shine ou Alibaba pour acheter des saloperies à deux balles qui traversent la planète pour venir jusqu'à eux. Il y a un problème. 3,3 milliards de vêtements et de chaussures vendus en France par an. C'est un record en 2022. 48 pièces neuves par personne. Bon. Donc là, les. Alors on verra hein, si c'est. Euh... Moi j'y vois quand même un Roland de protectionnisme, mais enfin je vais en débattre avec mes invités. Il euh, n'y a pas un jour où il n'y a pas une voix au gouvernement qui nous confirme qu'il y aura bel et bien des coupes dans la dépense sociale. C'est un peu touchy, on n'a pas envie de trop en dire, mais il y aura une réforme de l'assurance chômage avant l'été qui contredit l'idée d'avoir des politiques contracycliques. Donc on serre la vis quand ça va bien, mais on desserre la vis quand ça va mal et ça ne va pas très très bien en ce moment sur le front de l'emploi tout de même. Et puis Bruno Le Maire sera entendu mercredi sur son décret à 10 milliards d'euros par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ils sont très chafouins les députés. Ils n'ont pas aimé la méthode décret qui évite de passer devant le Parlement. Pendant ce temps, c'est l'émotion qui gagne le monde universitaire après la découverte d'une coupe budgétaire de 904 millions d'euros imposée à la recherche par Bercy dans le cadre de ce décret. Et puis on regardera ce qui va se passer pour les géants du numérique à partir de mercredi. Ils doivent concrètement se conformer au DMA, le Digital Market Act qui a été décidé par les Européens sous l'impulsion de Thierry Breton. Bonjour Gaëlle Mac, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge à la une de Challenge cette semaine. Normes, réglementations, bureaucratie, ça reste vrai plus que jamais. Et pour illustrer tout ça, arrêtez d'emmerder les Français. Je ne vous dis même pas quelle est la figure qui figure justement à la une. Vous l'avez bien compris. C'est Georges Pompidou, célèbre formule. Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Directeur général opération Dolnest, le familier office de Jean-Michel Olas. Et puis Léonidas Kalogiropoulos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet. Project et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République. Vous, signez, vous avez signé en fin de semaine une chronique dans les échos, mais je me suis dit c'est du Léonidas comme d'habitude, c'est les entrepreneurs qui vont sauver le monde. Bien,
2: Écoutez, en tous les cas, elle prend un peu de distance par rapport au libéralisme, ne serait-ce que Elle deux prend des un peu sujets. de distance par rapport au libéralisme. Oui, oui. Et, et, et j'essaie de consacrer euh, ce qui probablement va nous réunir ce matin euh, qui est une doctrine qui s'appelle l'entrepreneurisme, qui met l'entrepreneur à l'épicentre de leur réflexion économique plutôt que la liberté ou plus exactement plutôt que le consommateur parce que le libéralisme et ce sont des débats que j'entends sur nos antennes ah. sur vos antennes mais non non
1: mais là vous régulièrement là, là la polémique peut naître allez-y parce que euh, euh, Jean-Marc Daniel qui euh, se fait c'est souvent, marrant je, je suis surpris que vous ayez pensé à Jean-Marc en ah, parlant étonnant, de hein, le consommateur avant c'est tout.
2: vrai qu'il pense que le consommateur doit être l'aiguille de tout. Donc, par rapport à un sujet comme celui des géants du numérique avec le DMA qui va nous intéresser ce matin, ou euh, la question de l'ultra-fast fashion avec euh, des vêtements à, à 1 euro fabriqués dans des conditions douteuses de l'autre côté de la planète, euh, des libéraux qui considèrent qu'il faut rester dans la pureté cristalline de leur doctrine disent aux consommateurs, ils gagnent, il n'y a rien à dire. Mais les consommateurs, ils gagnent peut-être instantanément. De même, d'ailleurs, qu'ils gagnent toujours quand il y a du dumping instantanément. Et puis après, les choses s'inversent. Parce que dans la durée, qu'est-ce qui se passe quand on a du dumping On a eu un prix très attractif, tous les concurrents meurent et on se retrouve devant un monopole. C'est ce qui se passe dans le numérique, où on a été écrasé par des géants, et c'est ce qui se passe dans les textiles, qui risque de nous se passer également dans la voiture électrique. On a des produits qui nous arrivent dans des conditions qui ne sont pas celles d'une j'allais dire d'un de concurrence par les mérites c'est-à-dire parce que l'on a été plus inventif plus euh, euh, comment dirais-je plus habile dans une euh, plus innovant mais simplement parce que l'on a casser les prix. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe Les entrepreneurs concurrents se retrouvent décimés, nos consommateurs se retrouvent sans emploi, et on en arrive à une société dans laquelle on donne des allocations pour être les consommateurs d'autres choses fabriquées ailleurs. C'est un modèle qui échoue, et d'ailleurs, l'échec total que nous en voyons sous nos yeux, c'est la désindustrialisation. Et donc, l'in- l'inversion de ce système, me semble-t-il, doit mettre les entrepreneurs au cœur du système. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, et ça crée et l'innovation. On le déclinera en détail peut-être sur chacun des points qui suivent. Mais en tous les cas, le libéralisme nécessite tellement d'explications qu'il me semble que le terme est un peu usé et n'arrive plus tout à fait à structurer
1: une pensée cohérente. À ce stade, vous êtes séduit par ce que nous dit Léonidas, Gaël et puis Patrick Bertrand
3: En tout cas, euh, c'est, je... Ne pensons
1: pas uniquement aux consommateurs. Voilà, le ne pensons pas. ne
3: pensons pas uniquement aux consommateurs. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans la critique du libéralisme, ce consom... C'est pas vrai que le consommateur. Est toujours rationnel et bien informé, on, on le sait tous. Donc ah quand finalement, il achète,
1: quand il achète un prix, il est très rationnel.
3: Non, mais par Parce exemple, il aime
1: l'agriculteur, mais il va pas payer le prix de ses produits. Oui, dans, dans je les comprends, rails.
3: mais dans le cas de l'ultra fast fashion, par exemple, c'est intéressant de, de voir que bon, euh, on peut obtenir ce même type de prix sur Vinted, par exemple, euh, en achetant des vêtements de meilleure qualité. De seconde main, mais de meilleure qualité. Donc finalement, euh, je veux dire, euh, il y a aussi euh, il y a aussi une influence très forte du marketing, des influenceurs, de la publicité. Voilà, donc on. on on sait très bien, et c'est quand même un peu le rôle du, du capitalisme, de nous faire désirer des choses qui ne sont pas forcément essentielles ou dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc, je ne pense pas qu'il va suivre le consommateur, euh, forcément, aveuglément. aveuglément. Ah, voilà.
1: ré- réaction de, de Patrick Bertrand. Après, je rentre dans le détail de ce qui pourrait
0: se trouver dans cette proposition de loi. Mais ce que vient d'évoquer Leonidas est passionnant. J'aurais rajouté l'entreprise. Parce qu'on l'a vu, notamment dans la période Covid, l'entreprise est un facteur de stabilité de la société. Et donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Mais j'aime bien, absolument. <rire> mais j'aime bien, je suis toujours un peu en, en retrait quand on évoque le sujet libéralisme, parce que dans l'esprit, libéralisme égale walou walou, tout le monde peut faire euh, ce qu'il veut, bien etc. Sûr. En réalité, c'est faux. Parce que dans le libéralisme, et on le voit dans les grands pays libéraux, il y a intervention de l'État, il y a fixation des règles. Et si on revient, celui ultra fast fashion, en dehors du sujet qu'on est rentré dans une civilisation de l'apparence, le sujet de fond qui a été posé par les agriculteurs, c'est la cohérence des règles. Comment peut-on accepter qu'en France on On puisse vendre des produits qui n'applique pas les règles euh, de travail des enfants, d'esclavagisme, de, de pollution, d'empreinte carbone, etc., qui s'imposent aux fabricants en Europe. Et le sujet de fond, il est là. Et donc, on n'est pas du tout dans protectionnisme au mot on est juste dans le ah, fait de alors, dire, hum. une concurrence bon. loyale, euh, ça se, se, se développe à partir de règles communes. Et, là, il y Et évidemment, ça c'est des mots euh, de principe, mais le sujet, c'est que comment internationalisons-nous Euh, le sujet des règles. Mais on pourrait parfaitement interdire... Ça existe déjà dans les appareils dangereux pour les enfants ou les appareils électriques, il y a déjà des normes. On avance.
1: Euh en avance euh, enfin, Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique il a été très clair, ça fait déjà quelques semaines qu'il a dit ça il a parlé de ces jeunes angoissés pour le climat qui achètent de la fast fashion la fast fashion ça consiste à aller chercher des produits sur des plateformes de e-commerce installées en Chine qui vont venir directement de Chine euh, ça va vous coûter entre 1 et 3 ou 4 ou 5 euros en fonction des produits C'est-à-dire qu'il y a, il y a un sujet, l'empreinte carbone est désastreuse je parle même pas de l'empreinte économique et sociale euh, et donc voilà une proposition de loi qui arrive elle veut taper le consommateur au portefeuille en instaurant un malus. Alors un malus qui pourrait aller jusqu'à 10 euros dans la limite de 50% de la valeur du bien. Un bien vendu 5 euros, ce sera 2,50 euros max. Euh, la proposition de loi veut aussi encadrer la publicité de cette mode dite éphémère. Alors, on pourrait imaginer des messages qui ressemblent un peu euh, aux messages de la loi e hein. 20 Ne surconsommez pas de médicaments, euh, n'achetez pas 70 trucs par an, ou ne les jetez plus. Et puis il y a un petit Roland que je trouve protectionniste, puisqu'on s'attaque quand même à des sites qui n'ont pas d'implantation économique sur le sol de France, pas de boutique, euh, voilà, qui sont euh, des plateformes numériques. Et donc, il est prévu un peu Bonus. Un bonus pour le gentil qui est installé chez nous et
0: qui aurait des pratiques, plus développement durable. Moi, j'y ai vu du protectionnisme, Patrick Bertrand, quand même. Et Je suis désolé, je, je considère que c'est établir une concurrence loyale. Les agriculteurs l'ont exprimé, je l'ai, je l'ai évoqué très rapidement à l'instant. Vous pouvez produire des salades de la viande, d'une certaine façon, et vous ne pouvez pas les produire de la même façon en France, ah oui. en Europe, parce que vous avez des règles. Et, et on a évoqué les betteraves, on a évoqué les pommes, pommes, on a évoqué... Bah, bon. c'est, c'est, Mais ce
2: dire... qui vaut pour l'agriculture vaut également Mais Exactement, pour le textil, c'est, c'est une image, le même sujet. C'est
0: une image puisque c'est d'actualité tout le monde le comprend. C'est le principe du libéralisme, c'est la concurrence loyale. Oui, oui. Et cette concurrence loyale, elle n'existe pas. Clairement, ah, il et faut bah donc, le, faut bah le bah prendre oui, en compte et l'accepter. Jamais, Moi, c'est mais autre, mais les réponses autre, sont protectionnistes. Outre l'impact, ah,
1: l'impact climat, pardon, outre hein, l'impact ah climat. Bah, le textile, c'est, c'est assez dramatique. Et notamment la culture du goton Non, mais je ne suis pas d'accord sur l'aspect
3: protectionniste parce qu'en regardant la proposition de loi, la proposition de loi, dit simplement que euh, les sites qui ont, euh, par exemple, qui font, euh, je crois que Chine, ils font 6000 nouveaux modèles par jour. Euh, oui, c'est 6 7 000, euh, oui, Donc euh, voilà, je veux dire, il y, a, il y a une caractérisation. Je ne pense pas qu'on, a, qu'on attaque euh, les, euh, les vêtements américains ou les vêtements même chinois qui seraient euh, de bonne qualité, euh, qui seraient euh, euh, à un prix raisonnable, etc. Donc, euh, non, je pense qu'à un certain moment, là, il y a 3 milliards de vêtements par jour, par, par an achetés oui. en France 3 milliards, 3, et chaussures, dernier. plus de 3 milliards, je veux dire deux fois plus que dans les années 80. Est-ce que véritablement on est plus heureux que dans les années 80, on est mieux habillé que dans les années 80 Ces vêtements sont du plastique, c'est du polyester, c'est vraiment du plastique ouais. et en fait on a inventé quasiment le textile jetable. Et je veux dire, quelle est la dernière mode Quelle est la dernière mode C'est d'ouvrir carrément des colis mystères. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ah oui,
1: ça c'est terrible, voilà. l'histoire des colis mystères. Et ouais. donc, oui, oui. Voilà, Il y a un grand papier dans le Parisien. On est si sûr qu'il qu'il y a,
3: que la moitié des, de, 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 de ce qu'il y a là-dedans ne va pas nous intéresser et donc va partir directement à la poubelle. Ou, voilà. donc, ou alors est revendu. Ou, ou revendus éventuellement. Mais je veux dire, dans le cas de Chine, c'est, ces vêtements ne sont même pas du tout revendables. Au bout de deux lavages, c'est terminé. C'est un vêtement c'est jetable. peut ne les
0: prend pas. C'est un vêtement jetable. C'est un
3: nouveau concept, c'est vous... le vêtement à usage unique.
1: Moi, je ne sais pas techniquement comment, comment on va faire le tri. Qui, euh, où est-ce qu'on va imposer le malus, par exemple Parce que vous me disiez, un vêtement qui viendrait du bout du monde, mais qui serait un vêtement de qualité vendu à son juste prix. Je sais pas comment c'est. Techniquement, je ne sais pas comment on va faire. Hein, mais... Non, mais. Ju- euh, le Leonidas, fait, d'abord.
2: Juste un, un petit bémol par rapport à l'importation de vêtements euh, qui viennent du monde entier. C'est vrai qu'on a sorti, et c'est un des grands miracles du libéralisme ou du capitalisme, on a sorti la planète de la grande pauvreté. Euh, il n'y a plus les grandes pauvretés euh, que l'on avait euh, au milieu. Du, du, du siècle dernier et c'est une réussite de l'internationalisation et c'est euh, la euh, grande euh,
1: vertu de la mondialisation personne voilà. la de l'armée vraiment en cause
2: alors il y a eu des dommages collatéraux et nous les connaissons bien maintenant commencez à corriger le tir commencer à mettre des taxes qui compensent qui n'interdisent pas mais qui qui rééquilibre, euh, mettre un certain nombre de, 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 d'alertes auprès du consommateur sur tous les dommages collatéraux. Bon, on ne va pas les fermer, ces sites. Donc, on n'est pas non. en train de les interdire. Là, il y a une primovis donc, On est actuellement, de le Mais oui, c'est oui, une primovis. C'est vrai, c'est vrai.
3: Plus, plus on délocalise, moins, plus on fait travailler les gens dans des conditions terribles et avec des très bas salaires, plus on utilise de, de teintures chimiques, etc. Et plus on est compétitif. Oui, voilà.
2: on ne donc, peut bon. pas vouloir d'une concurrence qui est... La prime euh, au, plus, au plus bas et au plus voilà. euh, euh, comment au plus nuisible. Si effectivement on a euh, été capable d'avoir des, paris, des tarifs pareils parce que l'on respectait respecté aucune des règles sociales ou environnementales, véritablement, en quoi est-ce que c'est une concurrence oui. vertueuse oui. En quoi on peut nous considérer que, en tant que promoteur d'une concurrence qui amène vers le progrès, que ce serait le résultat du progrès donc, il faut... Alors, Vous êtes tous et, d'accord. On est, ah, on vois, est oui. en phase pour corriger. mais et donc si le mot libre libéralisme ne correspond pas à ce
0: l'on est en train de faire, eh bien, changeons-le. Voilà. Et, et alors même que la dépense euh, vêtements, entre guillemets, n'a pas diminué. Mais effectivement, c'est... on veut changer oui, tout de monde. Oui, on en, en achète milieu, juste alors plus. Alors qu'il y a plein mmh. de possibilités hautes. On parlait de la seconde main qui est en train de connaître un développement absolument remarquable.
2: Mais vous avez raison, mais vous avez d'autant plus raison qu'on est bien en train de voir les limites, vous le disiez Gaël, de ce culte que le consommateur aurait toujours raison et donc il faut laisser faire exactement ce qu'il veut. Non, à l'évidence, il y a quand même des moments J'ai... où... Euh, il n'est pas... Non, non, mais en plus, on
3: ne le laisse pas faire ce qu'il veut. On lui suggère de faire... Enfin, euh, je veux dire, le marketing et la publicité aussi l'amène mais dans bien un, sûr. Je veux dire, euh, à Des vouloir cer- euh... avoir certains besoins ou certaines envies.
1: J'ai euh, un auditeur qui prend la défense de Jean-Marc Daniel qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il <rire> s'appelle euh, Adado. Il me dit, tout le monde est consommateur, mais tout le monde n'est pas producteur. Vive le consommateur, vive la liberté. Bon, je je ravi de débattre avec bon. euh, et très amicalement avec Jean-Marc. Non,
2: Jean-Marc. mais parce voilà.
0: qu'on assimile consommateur à citoyen, il y, y, y a une erreur à un moment donné réel. Oui,
3: puis euh, on serait c'est, intéressant c'est, de c'est... savoir quel est le métier de ce monsieur.
2: Mais voilà. Il... Voilà. en tous les <rire> cas, il est intéressant juste de rappeler à cet auditeur que le citoyen consommateur, ça serait pas mal qu'il ait un boulot. Pour avoir d'un boulot, il faut qu'il soit dans une entreprise, et pour ça, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui jouent à rôle égal avec ce qui arrive sur l'entreprise. Des emplois sur le territoire. Mmh. Ben, absolument, et sinon on a tout cassé. Et véritablement, on voit que l'on est capable de tout casser avec un libéralisme qui euh, agit sans discernement.
1: Bon, il y a un auditeur Lionel, il me dit il faut tout simplement interdire. Vous dites Chine ou Shine Shine, oui. Chine, oui. Ouais, en France Chine, on et en Europe. Aussi. Stop, ouais. voilà, il s'appelle Lionel.
0: Non, mais euh... Là, on est dans le protectionnisme, si on interdit. Oui, interdit ouais. Mais par contre, si on, si on met en place ouais, des règles communes, on n'est pas dans le protectionnisme. On est dans la, comme je le disais bon. tout à l'heure, dans la. Dans la France loyale, loyale. Absolument. C'est, c'est le point essentiel, on confond on, on, en permanence les sujets.
1: Et j'étais assez d'accord avec la chronique de François Langlais hier dans Le Parisien, c'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs la semaine dernière sur le fait que pour, oui, réformer l'assurance chômage pour la quantième fois peut-être, mais ce n'était pas le moment de le faire, et c'était un moment qu'on choisissait, qui était en contradiction avec les engagements même de l'exécutif et du président de la République, qui avait clairement indiqué que nous mènerions des politiques non pas pro-cyclique, mais contra-cyclique. C'est-à-dire qu'on durcit les choses quand le ciel est bleu, c'est là où on répare, en fait, et puis on assouplit les règles lorsque ça se dégrade. Vous partagez mon point de vue Peut-être, pourquoi pas, mais pas maintenant moi, je, suis, je
2: suis gêné sur ce point parce que. Ce euh, qu'il va y avoir une
1: réforme de l'assurance oui, chômage. On sait pas ce qu'il y aura dedans. Mais euh...
2: Je suis assez d'accord que l'on reste protecteur quand euh, il y a euh, une économie qui se dégrade. La question qui doit se poser, c'est est-ce que euh, le, la capacité à retrouver de l'emploi n'est pas freiné par un environnement d'aide sociale qui est mal ajusté. Et cette réflexion qui consisterait à dire, on n'arrive pas à aller au plein emploi parce qu'on est freiné par nos propres règles sociales, est une réflexion que je trouve importante. Et si on le vérifie, eh bien, je comprends que même en situation d'économie, économique difficile, eh bien, le fait de les corriger peut amener vers plus d'emplois. Je voudrais simplement illustrer ce propos en vous disant que l'on on voit dans euh, le travail temporaire à quel point des euh, salariés sont incités à ne pas travailler davantage, parce que passé à un certain niveau, eh bien, ce qu'ils gagnent en plus en salaire, ils le perdent tellement plus en allocation qu'ils ne veulent, veulent pas aller au-delà de 60% de, 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 de leur travail. Et c'est subi, mais donc c'est vraiment dissuasif à travailler. Si ces règles-là peuvent être modifiées, je pense que c'est vertueux.
1: Je ne sais pas si c'est le moment de le faire, bon, il Il y a eu l'annonce de la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui concerne environ 240 000 personnes qui basculeraient en RSA, sachant que la SS, contrairement au RSA, a la possibilité, sans travailler, de continuer à ouvrir des droits à la retraite. Une information ce matin était que, probablement, il y aurait la clause du grand-père. C'est-à-dire que ce ne sont que les nouveaux entrants qui seraient concernés par cette fin de l'ASS. C'est,
0: c'est long, mais elle est vertueuse. La cause du grand-père, je, je, je pense que tout le monde y est, y est familier. Bah, de, la clause du grand-père, de, c'est de que, faire que vous laissez de dire... les anciens dans leur euh, voilà. dans le régime c'est... qui était leur, et puis vous l'appliquez Exactement. aux nouveaux entrants. Et quand ils sont rentrés il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quelqu'un qui était à 2 ans de la fin de la retraite, il a fait toute sa carrière sur une base contractuelle qui inclut l'ensemble des droits à la retraite. Et on va pas lui changer eh, en disant tout le monde... Donc la clause du grand-père, c'est progressif. J'ai 10 ans sur les 40 ans, j'ai 20 ans sur les 40 ans, et je passe sur le nouveau système en proportion de ce qu'il me reste à faire pour acquérir mes droits. C'est un principe. Par contre, c'est très long. Et que ne l'a-t-on fait il y a déjà plusieurs années
1: On marque une pause. Dans un instant, on pourra redire un mot de ça, si vous voulez. Il y avait un autre effet potentiellement négatif dans une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est que quand vous durcissez les conditions générales, eh bien, les gens ont tendance, parfois c'est vrai, à vouloir reprendre un emploi plus rapidement, mais quelquefois, des gens prennent un emploi un peu moins qualifié que ce qu'ils c'est devraient, vrai. normalement, ou ce à quoi ils pourraient prétendre. Ce qui fait que ben, celui qui n'a pas de qualification, lui, se retrouve souvent le mec mmh. dans l'eau. Il bah, y a quand même des arguments. Mais... Bon, on marque une pause. On marque on une, parle, une pause. On parle que mmh. d'argent
0: là pour l'instant. Euh, Il voilà, je... y, y a quand même un excellent travail qui est fait par France Travail pour, pour euh, essayer d'insérer. C'est
1: vrai. On se retrouve dans un instant Et puis euh, vous me direz ce que vous pensez De l'émotion du monde universitaire Moi je les ai compris ces gens du monde universitaire je ai compris. Mmh. Oui, mmh. c'est mmh. ça, mmh. ça voilà. 904 millions d'euros Ça veut dire qu'en fait leur budget augmente De 300 millions d'euros cette année Contre un milliard d'euros qui était prévu C'est quand même pas exactement la même chose A tout de suite
0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts
1: on se fait allumer hein, par mes auditeurs, je peux vous assurer. Euh, traite de sovieto-libéraux. Euh, non Brochette de, de, de sovieto. sovieto. Pas... Euh, Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, avec à la une arrêté d'emmerder les Français. Vous savez bien à qui ça fait référence. C'est au sujet de la complexification administrative, la bureaucratie, les réglementations, les normes. C'est vrai plus que jamais, écrit Challenge en une cette semaine. Patrick Bertrand, directeur général... Opération Dolnest, le familier office de Jean-Michel Olas et Leonidas Kalogiropoulos, PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Ah oui, oui, il y a des réactions. Hein. C'est le plateau des pleurnichards ce matin, m'écrit-on. voilà. Bon, voilà. Bon, vive, bon, la con- vive la concurrence et la mondialisation. Ah, ouais. C'est ça. Voilà. La concurrence, ah, ouais. oui. Non, euh, Vertueuse et sur l'innovation. Bon, il y a quelqu'un qui me raconte qu'il a encore des pyjamas bio-coton euh, monoprix qui ont duré 10 ans. Ah voilà. Voilà, Bravo. c'est très bien. Euh... Bon. Bah, c'est pas On ça a, critique. Ça. On n'a pas critiqué. Clément ça. Ça. Écrit, ouais. De toute façon, les vêtements, qui soient vendus en boutique ou sur Internet, ils viennent tous de Chine, ils sont simplement moins chers sur le net. Bon. C'est faux pour non. une partie des marques, voilà. parce qu'il y a beaucoup de
0: pays du Maghreb qui bon. sont producteurs.
1: Ibrahim écrit, entièrement d'accord avec vos invités, le libéralisme doit plutôt promouvoir la concurrence vertueuse pour favoriser l'innovation. Merci à euh, Absolument. <rire> Et on s'est compris. Euh, voilà. Il y a plein. J'ai, je, je lis avant quand même, ce que vous m'écrivez, parce que bon, j'ai un peu de tout quand même. Hein. <rire> Ils me sont Bon, je voilà. Il bon. y en a d'autres, hein. J'en suis sûr. Mais... chez vous, c'est... Mais c'est un débat qui est important. Belle brochette de Soviéto libéraux. Bon, et bien, bon. si, si on est soviétique dès lors
2: que con... l'on apporte des nuances ouais. ou du discernement dans le libéralisme... Bon. Il et s'appelle bien... la Pravda, lui, il écrit souvent. Bon, eh bien, il s'est Sovjeto bien nommé.
0: libéraux, c'est amusant, une forme... Oui, de... enfin, pardon, je voudrais quand même dire ou à ou ceux qui sont euh, des, 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 comment dirais-je, euh, des absolutistes de, de, du,
2: du libéralisme, il faudrait quand même qu'ils intègrent dans leur logiciel qu'il y a énormément d'entreprises, et elles sont assez performantes en Chine, dans un régime communiste, ça veut quand même dire que l'on est capable d'avoir des entrepreneurs et d'avoir un, une dynamique d'innovation dans un régime qui n'est pas forcément le, le modèle du libéralisme qu'ils ont en tête donc peut-être que l'on peut faire évoluer le logiciel sans tout de suite commencer à pousser des prix Avant de faire euh, réagir
1: Gaël sur euh, la dépense sociale et puis on évoquera ensuite on évoquera ensuite, euh, on évoquera ensuite euh, oui là un, un, un mot quand même sur le monde le universitaire DMA et le DMA. Mmh. Euh, Farloum écrit, protectionnisme, concurrence déloyale, vilain consommateur, que d'angélisme, ça manque de Jean-Marc Daniel Touch, mmh. voilà pour, pour représenter mmh. la diversité sur le plateau. Bon, bon. Et on le refera avec Alors, Jean-Marc Daniel, bien, et avec joie d'ailleurs, toujours. N'hésitez pas à nous insulter, c'est très agréable. <rire> euh, <rire> oui, le, réformer l'assurance chômage quand le ciel s'assombrit, Gaël Mac Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant
3: Non mais, bon, c'est... C'est... Du, c'est, c'est euh... Euh, la, la concrétisation des pires craintes des syndicats qui avaient quand même dit que c'était une tuerie cette réforme quand elle avait eu lieu en 2021 à quelle année, là la réforme de l'assurance chômage c'est-à-dire notamment le recalcul des, de, de, de l'allocation à laquelle on a droit le, fait, le durcissement des règles pour rentrer dedans, etc. Bon.
1: La réduction maintenant de la durée d'année vous voilà vous et
3: les, les allocations dégressives etc. Et ils avaient dit oui ben voilà, on nous, on nous met cette réforme en place, on nous dit que ça va être... Euh, plus souple dans les temps durs et plus dur dans les temps euh, faciles, vous allez voir, une fois qu'on aura mis ça en place, eh bien, de toute manière, euh, euh, c'est, les, les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà. Et, et, c'est, et c'est malheureusement un peu ce qui a l'air de se passer. C'est-à-dire que, alors que euh, le chômage se durcit, eh bien, pourtant, on n'est pas en train d'assouplir euh, parce que... On n'a pas
1: passé les seuils qui, dans la loi précédente, voilà. justifiaient qu'il y ait un assouplissement. Hein.
3: On n'a pas passé les seuils, 9% mais on de de voit de chômage. bien... Je veux dire, il y avait quand même, dans, ce, dans cette réforme, il n'y avait pas simplement une volonté de se rapprocher du plein emploi et de pousser plus les demandeurs d'emploi en estimant que peut-être c'était parce qu'ils avaient des allocations trop généreuses qu'ils ne travaillaient pas suffisamment il y avait aussi une considération budgétaire, Claire clair et net. Oui, non, mais bien sûr, je veux dire, l'idée vraiment. était quand même de faire des économies. Et là, on est exactement dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on nous dit, il y a 10 milliards d'économies. Tiens, ne oui. pourrait-on pas en prendre encore un peu dans l'assurance chômage Finalement, je remarque que c'est la dépense sociale, la seule dont on nous parle. La seule dépense oui. sociale dont, sur laquelle on est en train de dire qu'on va faire des économies. Bon, je veux dire, pour des gens qui ont eu deux réformes en 2021 et 2023, et... Par ailleurs ce dont parlait Léonidas sur le fait qu'il y a euh, un certain seuil oui. où euh, finalement le travail ne rapporte pas forcément beaucoup plus que l'allocation chômage en fait perdre. c'est quand même dû en bonne partie au fait qu'il y a une suppression des cotisations sociales sur, le, sur les très bas salaires mmh. et que donc euh, quand on augmente un petit peu etc tout à coup on se retrouve dans une espèce de, là, de mouvement elle. fiscal où euh, il oui. y a un problème de pente
2: mais pardon ça c'est un point qui est important parce que ça ne veut pas dire que c'est trop généreux les aides sociales et donc ça dissuade le, le travail ça veut dire qu'il y a des problèmes de réglage et c'est des problèmes de réglage oui. qui font qu'effectivement on commence à cotiser, on perd parallèlement les aides que l'on avait, donc on, on, on perd presque à travailler plus et là je pense que c'est une question de réglage et je pense qu'on sera probablement d'accord pour se dire que quand on a presque des dysfonctionnements de cette nature, c'est presque du bon sens de les rétablir. Mais je
3: rappelle qu'au départ en 2017, dans sa réforme, Emmanuel Macron disait qu'il allait aussi faire un malus sur les contrats courts parce que c'est dans les deux sens cette histoire de fait, ce malus sur les contrats courts. Il est très peu appliqué dans, ce... dans peu de secteurs qui ne sont pas ceux qui utilisent le plus les contrats courts. C'était et des et notamment
0: éléments... le secteur public. C'était voilà. l'un des et éléments oui, oui, le secteur public sûr. et au-dessus dernières estimations les, de...
1: les dernières estimations justement des réformes de l'assurance chômage considère que c'est l'un des points sur lequel on a eu des résultats plutôt oui. positifs. Oui. Parce que oui. la dégradation oui. de la durée des contrats a quand même oui. été un peu enrayée. mais euh... on avance de, de, de
0: juste très rapidement oui. non, moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand euh, les sujets sont abordés pas sur ce plateau mais globalement par le gouvernement uniquement sur l'aspect financier euh, donc, si on veut faire des économies, il faut voir aussi de l'autre côté euh, les engagements que l'on prend pour mettre en œuvre ce dispositif. et Effectivement, si on veut pousser les gens à aller chercher du travail, il faut réduire, surtout quand la croissance économique est bonne, réduire la durée d'indemnisation. Mais à côté, faire le travail d'insertion. Et sur ce plan-là, moi, je considère que le gouvernement a fait un excellent travail. Continue, ça accélère. Euh, j'en ai des preuves tous les jours. Vous parlez de France Travail. Voilà, j'ai l'occasion ouais. d'accompagner des startups qui travaille avec France Travail, start-up dédiée à l'insertion, il y a un travail tout à fait remarquable. Donc, oui, c'est un ensemble. Mais cette approche, et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, cette approche qui consiste à être uniquement monétaire dans, dans le, mmh. les, les sujets à traiter, ne me convient pas. Et d'un certain point de vue, je pense que le gouvernement fait assez mal de sa communication parce que il laisse dominer euh, le sujet purement euh, monétaire et financier. Alors qu'il y a, y, a, y a des choses qui sont faites en Parallèle. Je trouve ça très important ce que dit Patrick
2: Juste. Une utilise, les simplement parce qu'effectivement quand on accompagne quelqu'un qui est en réinsertion, c'est pas uniquement pour solde tout compte, lui donner un chèque. Exactement. C'est un accompagnement et j'insiste sur ce point parce que c'est un des sujets de désaccord avec d'autres libéraux, sur d'autres sujets sur le revenu universel sans condition. Le fait de suivre les demandeurs d'emploi, de les accompagner et de leur permettre de remettre le pied l'étrier, c'est un accompagnement. Voilà. Et pour beaucoup de ceux qui veulent les allocations sans condition, c'est pour on dit on arrête l'accompagnement. En ça, ça serait dramatique. Exactement. Et justement là, effectivement, c'est et, pas à chaque personne.
0: Vous avez raison de l'évoquer. Il a même été évoqué le fait là, c'est pas de l'économie qu'on allait renforcer le nombre de personnes à France Travail pour qu'ils puissent suivre pas plus de mémoire de 60 à 70 personnes en recherche d'emploi pour justement avoir ce travail d'accompagnement. C'est
1: pas forcément un sujet qui peut créer un débat particulier. Est-ce que... Moi, ça m'a pas choqué que Bruno Le Maire passe par décret d'annulation de crédit c'est prévu dans la loi, c'est possible, bon 10 milliards c'est un gros montant par rapport à ce qu'on fait habituellement vous avez été choqué par ça non non, enfin,
2: que le On n'est pas obligé de débattre hein, mais Non mais que euh, le ouais. parlement se dise ça mérite au moins qu'on l'auditionne, bon, ça bon. semble être la règle normale
1: des choses C'est Bruno Coquerel voilà. qui a lancé euh, oui, bon, bon, Mais bon,
2: c'est en c'est même, même
3: temps bon. si, on, euh, veut, si on veut économiser 10 milliards rapidement il euh, n'y a pas d'autre
0: solution Surtout dans le contexte actuel. Mais on présente les choses comme absolument extraordinaires regardons un petit peu les proportions 10 milliards, c'est à peine 2% du oui, budget c'est... Non, de l'État, sûr, c'est... c'est à peu près 10% de, du déficit budgétaire, il y, a, il y a n'importe quelle entreprise, si elle a un déficit de 100 et qu'on vient coupé. proposer voilà. au bord de 8 à 10% d'économie pour, bah, non, vous savez, Patrick, pour réduire le déficit Patrick, vous de allez 8 aller... à 10%, on dit au revoir, circuler, on a l'impression vous allez... que c'est extraordinaire. Et bah vous allez lire et dire ça premier... aux chercheurs à qui on a pris 904 millions d'euros sur oui. un milliard non, de mais budget Justement, euros. mais on est bien d'accord, on est bien d'accord, le sujet de fond c'est l'inefficience de la dépense publique et donc, on pense qu'on fait des économies, et là encore, où est l'autre volet de ah, l'efficience la de là, la dépense là, c'est, publique, c'est de l'évaluation de la dépense mais publique Là, c'est de l'urgence absolue, et, et puisque, vous en êtes bien et puisque, compte Bien sûr, bon. après, il y a le court terme et le moyen terme. Ce que vous avez plus dit, plus dit plus sur l'enseignement et la recherche, c'est symptomatique. Allez, hop, on coupe le moyen terme pour pouvoir faire des économies immédiates. Tiens, c'est curieux, euh, on coupe sur le moyen terme alors qu'il y a des économies à court terme qui peuvent être faites sur des activités court-termistes. C'est très étonnant. Vous avez le sentiment qu'on a sacrifié des investissements d'avenir dans les 10
1: milliards d'euros parce que là, il y a les 904 millions pour la recherche. Objectivement, ils avaient un budget qui augmentait de 1,2 milliard et l'augmentent de 300 millions aujourd'hui. Et quand on sait dans quel misère parfois vivent les universités ouais. on se... mais alors ouais. chacun aura un, un bon argument pour dire qu'il ne fallait pas couper chez oui. lui Bien mais c'est
0: Nicolas c'est surtout la recherche hein. je crois sur les 900 millions je crois que c'est oui, 450 oui. ou 500 millions oui, oui. Les, les universités aussi mais c'est pour 100 millions je crois de mémoire mais c'est, euh, c'est, ça, mais, ça n'enlève mais donc, rien
1: il y a eu pas mal d'émotions ah, ça y est on a, c'est la contre-révolution oui. verte euh, on sacrifie les investissements d'avenir c'est votre avis ou vous considérez qu'il bah, fallait qu'ils en trouvaient à droite à gauche de toute oui. façon on a ratissé fait les fonds ouais. du miroir je euh...
2: crains qu'il y ait euh, dans cette histoire, histoire un peu de dissémination institutionnelle des investissements d'avenir. Les investissements d'avenir ont fait l'objet d'une sorte de sanctuarisation et il y a en parallèle euh, tout ce qui concerne la recherche euh, traditionnellement autour des universités qui vient de faire l'objet de ces coupes. Et j'ai le sentiment qu'il y a euh, un peu deux voies qui se concurrencent dans l'appareil d'État et qu'elles sont un peu euh, euh, traitées pas forcément à la même enseigne.
0: Moi, j'ai tous été... CNRS et, et oui. l'Agence nationale de la recherche. Et hein, l'INSERM. C'est, c'est, on dit université-faculté. Oui, c'est vrai, mm. mais ce n'est pas le plus gros morceau. J'ai... Hein. Il y a un truc oh, qui m'a frappé. C'est la rapidité avec laquelle ça a été annoncé oui.
1: et ça a été publié au journal officiel. Alors là, je me suis dit, waouh wow, Ça a pris oui. moins d'une semaine. Euh, petit sentiment d'urgence à Bercy, quand même, là. En tous les
2: cas, manifestement, la volonté de montrer qu'il y avait une capacité à oui, agir. Oui, la volonté de montrer. Une, oui. une capacité à agir et agir de manière efficace. Oui, moi, Gaël, je trouve que ça n'a pas Gaël, été
3: si disséminé que ça, et euh, je trouve que les signaux qui sont passés, alors évidemment, c'est l'urgence, il faut trouver un... Il faut trouver de l'argent, donc euh, bon, et il y aura toujours des insatisfaits, c'est sûr. Bien sûr. Mais bon, si finalement les trois principaux postes à se retrouver à être la transition énergétique et écologique, l'éducation, 700 millions, et la recherche, je trouve quand même que on beaucoup de dépenses d'avenir justement et de moyen terme. Bon, et qu'il y a d'autres euh, pans de la dépense à laquelle on ne touche pas, certainement pour acheter la paix sociale. Bien sûr. Euh, et donc, euh, et, et, et donc euh, je ne trouve pas que ce soit donné un euh, très bon signal euh, et notamment sur des domaines qui étaient soi-disant prioritaires pour le gouvernement Macron. Je pense à l'éducation, dont ils n'ont pas quand même cessé de nous dire que c'était un peu la mère de toutes les batailles. Et également, d'ailleurs, même la recherche qui est censée être quand même nous placer dans le concert des nations. Mais
0: l'édu- l'éducation, c'est le plus gros la budget de l'État. D'offre. Donc, la, la démarche intellectuelle, on la comprend. On regarde là où sont les plus gros budgets et on s'est ouais. couper. Mais, Friale, tiens, c'est bizarre. Et sorti très récemment, sont sortis très récemment des études de comparaison entre les différents pays sur l'éducation, la santé, etc. Tiens, c'est bizarre. En France, globalement, on trouve à peu près 10% de gens qui ne sont pas sur le terrain. Euh, alors oui. que le budget, elle-même, inefficience de la dépense publique. Et on l'a dit mille au fois, Patrick, mais mais le, le futur, regardons. Ouais. On a fait
1: euh... mille fois la comparaison des, des back-offices dans, dans l'administration Exactement. en France par rapport au même services en Allemagne, c'est juste incroyable. C'est, c'est incroyable. Et, la et la on n'y arrive pas. Bon, c'est 10 points. Mais oui, euh, non, mais je sais, on utilise 80% de l'argent de. Euh, euh, le. budget. Non, c'était l'éducation nationale, c'était. Euh, 80% finance la machine, tandis qu'en Allemagne, c'est 49% qui financent la machine. Ce genre de truc. Bon. Euh, UBS, comme écrit Trophée 33, c'est son nom. Euh, notre quantité de travail disponible sur le marché à cause des aides sociales. Tout le monde calcule aujourd'hui, et très bien, résultat, personne n'arrive à recruter, et dans tous les secteurs, on marche sur la tête.
2: Alors La je... quantité d'emplois disponibles euh, avec des tensions sur le marché de l'emploi et ces emplois qui ne sont pas pris, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser n'importe quel gouvernement, euh, euh, comment dirais-je, sans agir. Enfin, cette... Euh... Et, et, et tous les chefs d'entreprise regardent cette situation quand même en se disant que cette anomalie, il faut la corriger.
3: Voilà. Et il, quand même, Mac. sur cette histoire de dépenses publiques, il, il y a quand même des bizarreries. Par si. exemple, en janvier, on, tout à coup, on a mis le permis moto parmi euh, les formations qui étaient euh, possibles oui. euh, à, dans le compte personnel de formation. Alors que on sait très bien que c'est, c'est vraiment c'est là qu'il va être sujet aux abus et que finalement, le nombre de personnes qui vont avoir vraiment besoin d'un permis moto dans leur exercice professionnel de leur fonction, euh, c'est, c'est quand même, on sait que c'est un candidat aux dérives. Et puis ensuite, on arrive, deux mois après, et on dit, ah ben on va raboter globalement le, le compte personnel. Un reste, reste à charge, reste à charge, de 10%. Le reste à charge. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... pu pas, plutôt pu dire non mais finalement le permis moto c'est pas une bonne idée et on va finalement lâcher. Est-ce qu'on n'aurait pas pu regarder où on on s'aperçoit très bien que certaines personnes prennent des langues étrangères un peu exotiques, qui ne sont pas forcément nécessaires dans leur métier, qui a un certain nombre d'abus, est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer ces abus-là, plutôt que raboter pour tout le monde Bon, ben voilà, c'est toujours un peu le problème de l'urgence. C'est beaucoup plus simple de raboter que de... Voilà, c'est le problème euh, de
1: l'urgence. C'était la grande idée de dire qu'il fallait responsabiliser... Euh, euh, alors, euh, donc, le DMA mercredi, les géants du numérique... Alors, c'est TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Chrome, Safari, mais il y a 22 services visés. Je vous donne 2 trois éléments de, Des de contenu. Qui voilà, je vous donne deux trois éléments de contenu de ce DMA qui est là pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Après, il y a le DSA, oui. euh, mais c'est autre, c'est, alors, c'est autre chose. Alors, obligation de rendre les services interopérables. Aujourd'hui, FaceTime, par exemple, ne fonctionne pas avec Teams. Interdiction d'imposer des logiciels comme les navigateurs et les moteurs de recherche. Ça veut dire que sur votre smartphone, un nouvel écran va vous demander normalement quel navigateur vous voulez utiliser. Interdiction désormais de favoriser ses propres services. Aujourd'hui, vous allez sur Google et on vous fait... Vous voulez un billet d'avion, c'est Google Flight qui apparaît. Obligation de permettre à des plateformes concurrentes d'exister, donc ne plus avoir que uniquement l'App Store disponible sur l'iPhone d'Apple. Donc à, à, à mettre fin aux logiciels préinstallés sur les appareils, ou encore consentement obligatoire de l'utilisateur sur le croisement des données réalisées pour envoyer de la pub ciblée. Si cela n'est pas respecté, il y a des amendes prévues pouvant attendre 10% du chiffre d'affaires et même 20% en cas de récidive. Comment vous vivez alors? Il y a ceux qui vont vous dire ah ben voilà c'est les Américains qui ont tout fabriqué tout inventé et puis nous on réglemente on réglemente on réglemente comme d'habitude. Ouais, ouais. Dans quel camp êtes-vous Moi j'ai du mal à me faire un avis et déjà un avis non. pour savoir dans quelle mesure tout ça va être très joliment opérationnel les mercredis. Oui mais j'imagine que les contournements sont sûrement possibles.
2: Peut-être mais Léodidas il y a un changement possible. majeur et là les membres de l'association que je dirige, qui l'Open Internet Project, on est une vingtaine d'acteurs euh, français et européens euh, qui sont des, des entrepreneurs qui sont confrontés à des problèmes de concurrence. Ce texte est pour eux absolument fondamental, même si ils ont le sentiment qu'il ne va pas assez loin, mais mettons déjà l'accent sur ce qu'il fait, c'est que pour le moment, quand il y avait des abus, il fallait aller devant la Commission introduire une action et celle la plus emblématique pour laquelle l'OIP a été partie prenante, c'est Google Shopping, 14 ans pour en arriver. L'OIP Open, open Internet, Internet Project, Project qui est partie prenante. Ça fait 14 ans que l'on attend qu'on euh, aille au bout de l'affaire. Il y a 2,4 milliards d'amendes qui ont été infligées. Ouais. Le premier euro n'est toujours pas versé parce qu'ils sont en l'appel de l'appel de l'appel. Mais vous voyez bien qu'à l'échelle de la dynamique économique du digital, on ne peut pas attendre que l'abus soit commis et aller se plaindre et attendre des années Dans qu'il sont réparées. Qui Donc, le texte, ce texte essentiel du NERMA... C'est NMA, la grande
1: idée d'agir en amont et pas en aval.
2: Absolument. Oui. Donc, ils fixent des règles, ils désignent ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire des acteurs qui enferment les utilisateurs dans un ensemble de services, et ils disent, vous devez ouvrir vos plateformes. Eh bien, c'est une règle qui est essentielle, c'est cette règle-là qui va permettre à des acteurs innovants et euh, comment dirais-je, des acteurs français ou européens, de rentrer sur ces plateformes qui avaient totalement envahi effectivement nos ordinateurs ouais. et euh, nos terminaux. Je suis d'accord. Mais... Donc, on est, je pense encore une fois sur l'illustration du fait que la règle va permettre le, le foisonnement de, d'entrepreneurs du digital qui pour le moment attendent de pouvoir rentrer et qui, sont, souviens, euh, qui euh, se voient la route souviens, barrée On vous fait réagir
1: bien sûr, oui, bien Martin, dans sûr. Un instant. Fleur Pellerin qui a été en charge du digital à un moment oui et elle disait elle, a, elle expliquait qu'elle même était utilisatrice de l'iPhone d'Apple elle avait absolument parfaitement pris conscience qu'elle était complètement enfermée dans une prison pour Apple, c'est d'ailleurs mon cas. Mais elle disait honnêtement, la prison est tellement dorée que moi j'y suis. C'est, pas c'est si pratique. Mal. et J'y bien suis sûr. pas si mal et ça fonctionne très bien. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autre chose que l'Apple Pay quand j'ai envie de payer J'ai pas besoin d'avoir 25 000 applications de paiement. Il y en a une. L'Apple Store c'est très bien. Il y a tout ce que je veux dedans. non ouais. là je me passe. Du coup, dans la position du consommateur. Pas de la start-up qui essaye de se faire une place sur ce marché oui. et qui n'arrive absolument pas à percer parce que...
2: Pardonnez-moi, a... d'où l'importance de se mettre dans la place de, de la start-up parce qu'elle a peut-être quelque chose d'innovant que vous ne connaissez pas et que vous ne pourrez jamais connaître si on reste enfermé dans cette prison dorée. Et d'où le fait de mettre les entrepreneurs en avant plus que la liberté des acteurs dominants de, d'exercer leur domination et, et, et d'où la nécessité de mettre les entrepreneurs en premier plutôt
1: que le consommateur. Cas, je, 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 j'entends chez vous que, en plus, comme vous connaissez cet univers... Vous attendez
0: ce texte, absolument ah, une il marche est, en avant.
2: Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ah, non, mais non, c'est un pas euh, en avant, absolument fondamental. Bon.
0: Euh, allez-y. Mais, Patrick le, le sujet, en fait, que cela pose et qui a d'ailleurs été posé en termes de principe par le Digital Service Act, qui s'occupait des contenus, c'était de dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi Ce qui est illégal. Dans la vie physique de tous les jours, ne serait pas illégal dans la, vie... euh, dans la vie digitale et numérique. D'où le sujet des contenus euh, euh, racistes, etc. Donc ça, c'est le DSA. Et maintenant, même chose. Le DMA, c'est exactement la même chose. En prenant une image très rapide pour que nos auditeurs comprennent. Pour acheter un produit, vous êtes obligé d'aller dans le magasin X euh, parce qu'il y en a pas d'autre et, et c'est là, vous pouvez pas faire autrement que de tout le monde considère, y compris l'autorité de la concurrence, quand on regarde les décisions qu'elle a prises au cours des dernières années, tout le monde considère que ça n'est pas bon. Et là, tout d'un coup, on découvre qu'on est obligé de passer par des gatekeepers, qu'on est enfermé. Je rappelle sur la transposabilité que ça a déjà été fait pour les pour le, les télécoms. Et donc, on a l'impression que, ça y est, c'est une révolution, qu'on met en cause le développement des entreprises. Non, c'est juste de dire, il y a des règles qui s'exercent dans la vraie vie, et eh bien on les fait en sorte qu'elles s'appliquent dans la vie de tous les jours et la vie numérique outre le fait qu'évidemment il y a, il y a l'accès possible à d'autres etc mais, et mais je pense que c'est ça que ça pose comme principe général, on a toujours du mal à percevoir l'intérêt de telle ou telle règle, revenons sur les règles de la vraie vie d'aujourd'hui mais Pourquoi vous avez réseau, digital, il n'y avait qu'un seul opérateur exonère, télécom ouais. avant, euh, et maintenant il y en a plusieurs bah, tout, personne On
2: personne n'imagine qu'on le revienne en arrière ce qui se passe en Espagne personne pareil. n'a la
1: nostalgie des PTT, ça je vous le confirme
0: vous vous dites en Espagne quoi Non non, je, même chose en Espagne là, il, il, il semblerait qu'il y ait des rapprochements entre deux opérateurs, opérateurs télécoms. On dit OK, mais il faut qu'il y ait la possibilité d'un quatrième. Ça, on l'a beaucoup entendu en France. Donc on est, on est effectivement en train de revenir et bien sur sûr. des points. Et bien sûr. D'ailleurs, je me souviens d'une décision de l'autorité de la concurrence euh, sur le rachat. Alors, de, je ne citerai pas les marques d'un mmh. grand réseau de magasins par un autre grand réseau de magasins, et il prenait en compte que les réseaux de de magasins physiques, mais les les défenseurs disent « Mais prenez en compte aussi tout ce qui se passe en ligne. » Ah oui, oui ah oui, c'est vrai. Oui, tout Mais ce pardon, je,
2: je, pour assister sur ce point, je, juste remarquer que euh, on est effectivement sur une bataille commerciale. On le veut et, et économique. On veut que nos acteurs euh, innovatoires euh, euh, soient capables de développer des innovations et qu'on ait nos propres acteurs. Mais la manière dont un certain nombre de parlementaires ont écrit euh, au président américain, euh, aux États-Unis, pour dire que l'Europe était en train de mettre des règles protectionnistes et qu'il fallait se défendre d'État à État euh, montre bien bien qu'il y a une stratégie que l'on a laissé se développer et sur laquelle on a tardé à réagir, qui est effectivement la mise en place de règles minimales pour que la concurrence existe dans ce domaine. Il était temps qu'on le fasse et il était temps aussi, et c'était nécessaire, que ce soit des autorités politiques qui les mettent en œuvre. On voit bien que la réaction politique qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique démontre que Derrière ces acteurs, il y a une puissance de frappe euh, d'un pays entier, d'un continent entier, qui est euh, celui des déplacés. C'est des États-Unis qui ont conducteur. une vision très, ouais, très très
0: bizarre du libéralisme un... à leur profit. Oui, c'est intéressant de voir que le fil conducteur de notre débat, ce qui n'est pas c'est, c'est la concurrence loyale. Absolument. Et, et, c'est, c'est, tout, tout, dit, absolument. et, et c'est pas le libéralisme en euh, tant que moi. Tant pour les GAFAM que pour euh, euh, la concurrence loyale.
1: On a 4 minutes 30, je vous pose la question, puis je lirai vos réponses. Où commence richesse Je vous dis ça parce qu'il y a eu un chiffre de l'Observatoire des inégalités. Combien par mois pour une personne seule voilà, Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Parce que la question a été posée aux téléspectateurs, auditeurs de BFM Business. Ils n'étaient pas vraiment en accord avec le chiffre. Je vous le donne à la fin, le chiffre, bien sûr. Euh, Gaël, euh, vive la loi pour les femmes. J'ai eu, On a, on a eu ce rapport là sur euh, l'égalité homme-femme. Eh bien, les, la France est en pointe. Donc, en fait, un jour, on décide de faire des lois. Il y a eu copé Zimmerman puis la loi Rixa en 2021, qui impose de féminiser les organes de direction des entreprises. Et on est très, très, très bien placé en fait. Et donc, moi, j'aime pas les quotas, habituellement, les lois, les coercitions, mais il faut bien reconnaître que dans ce domaine... Bon, non, bon. mais on n'aime
3: jamais les quotas intellectuellement. Je veux dire, dans un monde idéal, on aimerait que, simplement, les mérites de chacun soient reconnus à leur juste valeur, que ce ouais. soit homme, femme, diversité, etc., et qu'on ait besoin de, de nul quota et qu'on puisse euh, ainsi euh, juste progresser vers euh, plus d'inclusion et plus de parité. Dans voilà. la, dans la bonté la... du genre humain n'est pas forcément universellement Voilà, dans universellement la réalité, vrai. ça ne se passe pas comme D'accord. ça. Et donc, de fait, en pratique, le, le quota est toujours quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et évidemment, je veux dire, ça fait râler. Et euh, je pense qu'un certain nombre d'hommes de haut cadre, à bon droit, on puisse dire « je suis doublé parce que, simplement, je suis doublé par une femme. Mais le résultat en est qu'on crée une culture, on crée une sorte d'habitude. Je veux dire, quand on crée, par exemple, là, une certaine, pas une parité, mais au moins une meilleure représentation dans un comité de direction, pendant 5 ans, 10 ans, eh bien vous allez Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le CAC 40, il n'y a que deux femmes, si je ne m'abuse. Comme PDG, Estelle oui, comme p- p- et, euh, et Catherine, Catherine McGregor. Ah, Christelle Edman. Christelle Heidemann et Estelle Braklianov. Et Catherine ouais. McGregor aussi. Ah, Catherine McGregor, ouais. donc il y en a trois. Bon, trois sur 40, ce n'est pas non, non, exactement non, non, non. Euh, paritaire. Mais si pendant 10, 15 ans, nous avons des femmes régulièrement dans les conseils d'administration, et dans les comités droit. de direction, eh bien, vous allez voir que dans 3 ans, 4 ans, 5 Ça ans, infusera. nous allons avoir 6 femmes, 10 femmes, 15 femmes dans le CAC 40. Et ce qu'on, nous, ce qu'on reproche au départ, qui est de dire, en fait, on, sur, on, on pousse des femmes qui n'ont... Au départ, évidemment, il y avait des cumulardes, il y avait trop peu de femmes, donc ils se retrouvaient avec 3, 4 femmes, 5 femmes, par conseil contre, administrat- qui, 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 qui avaient 3, 4, 5 3, 4, mandats, conseil. voilà... Et euh, peut-être que certaines femmes, euh, elles a, on ne les aurait pas choisies si elles avaient été un homme et qu'elles avaient eu ce parcours. Eh bien, dix ans plus tard, ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a ah, créé, créé hum. tout toute un mouvement et que donc, désormais, je veux dire, elles, euh, euh, elles ont complètement leur place, quota ou pas voilà.
0: Mais je veux bien. Bon, en... un mot parce qu'on a vraiment euh, terminé, non, mais très, euh... très, très très rapidement. Oui, parce que ça donne un vrai mouvement. Mais là encore, on n'a pas pris le sujet dans sa globalité, parce que c'est le sujet de la pluralité. Premier mmh. élément. Enfin, c'est arrivé l'index égalité homme-femme. Mais au début, ça concernait que les entreprises, euh, l'employeur, euh, État il euh, n'y avait aucune règle dans ce domaine et puis l'autre sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier de travailler. Qu'à maintenant, ils viennent de ça en place. Fait, mais oui, mais, mais après, après les entreprises, c'est d'abord vous les ah, entreprises. Très et puis après le deuxième sujet long terme, c'est comment fait-on pour attirer de plus en plus ah, de jeunes filles et ouais. de femmes dans des filières faire. sur lesquelles on est en manque de compétences. Ah bah pas parce que les, les femmes ne sont pas capables d'eux, c'est juste que le système éducatif, et là rien, j'entends rien. Il y avait un grand papier dans la presse du week-end justement
1: sur la difficulté à attirer des femmes dans les écoles mais il y a un moment où vous n'allez pas les contraindre à faire des métiers scientifiques. Non mais chose. attends,
0: y a, là il oui. y a un sujet culturel quand même. Oui, oui. On a tous vécu et euh, le corps professeur les est remarquable de, de professeurs disant aux filles non mais ça oui, c'est On ne va pas, pas les contraindre toi. sans voilà, aucun c'est,
3: doute. C'est, mais mais euh...
0: notre économie globalement a, 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 n'a que à y gagner. Ce n'est
2: pas uniquement que... Mais on fait, bien. Non on mais, fin, et mais et bien, au-delà de ça on voit que euh, certains
3: je veux dire quand on a reçu un afflux de réfugiés ukrainiens on s'est aperçu avec surprise qu'il y avait autant de filles qui faisait des mathématiques de haut niveau, et qui aimait les mathématiques et les, mathématiques on s'est rendu et les sciences. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème dans la Culturelle. manière... Où, on voilà. s'est rendu
1: compte que les petits Ukrainiens étaient bon, de très bons élèves. Vraiment. Ouais, euh, on, on a fini que En sciences bon, euh, voilà, et en maths. Arrêtez non, c'est non, mais c'est d'emmerder les Français. Arrêtez bah d'emmerder les Français. Les Français. 3860 euros par mois pour une personne seule. Là commence la richesse d'après l'Observatoire des inégalités. 5007
0: oh. avec un enfant,
1: oh. un couple. Euh, merci. Euh,
0: euh, Gaël
1: Mack, Patrick Bertrand, Leonidas Caloguropoulos et la complexité administrative, les réglementations, les normes à l'une de challenges de cette semaine. Rendez-vous demain 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.